0: bom dia boa tarde boa noite está no ar mais um podcast a cabeça do objeto e hoje o assunto é livro nos astros, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. sim hoje vamos falar livros dos livros que, que você entraram, não vai ler mas deveria. Corpo negro, expansão do universo Conceito, sem dúvida, sobretudo verso. É o que pode lançar Já pensou? Tem aqueles livros que a gente conversa, 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 fala a respeito, sabe que são geniais, mas nunca para pra ler. Mas fazem tão parte do cotidiano de diversas pessoas que é como se tivéssemos lido. Então, eis aqui uma lista dos. 10 livros, na minha opinião, claro, que você não vai ler, mas deveria. Os motivos, as razões. Está no ar mais um podcast, A Cabeça do Objeto. Nos acompanhe. Se quiser entrar em contato, mauromarcel.com Sim, eu ainda uso e-mail, eu sou ultrapassado, perdão. Mas, quiser rolar uma ideia lá no Twitter, mauromarcel lá no Twitter. Aí você consegue falar comigo, criticar, colocar novas ideias, trocar ideias, discordar das minhas opiniões da, dos outros podcasts. E, por favor, divulgue. Se você gostou, passe para os seus amigos. Podcast é uma ideia. Escute no fone de ouvido, na academia, na corrida. Então, sem mais delongas, os 10 livros que você não vai ler, mas deveria. Os 10 livros que você não vai ler, mas deveria. Sim, o problema de listas não são os livros que entram, mas, na realidade, os livros que ficam de fora. E este é o lugar comum dos lugares comuns de quando se elaboram listas, não importando o conteúdo. Eis as premiações de cinema como Oscar, Golden Globe, Grammy, Emmy, premiações de música e tantos outros. Sempre são listas, e músicas, cantores, filmes para serem escolhidos. Sempre há os que ficam de fora, infelizmente. Mas esta aqui será uma lista com um típico específico de conhecimento humano. O próprio conhecimento arquivado em texto. Lombada, sinais gráficos conhecidos como letras, acentos, sinais. Tudo muito bem organizado em bibliotecas que hoje passam pela maior crise da história das bibliotecas. Infelizmente. Nunca se leu tão pouco e nunca se leu tanto. E não raro passamos a vida como cegos. Tateando o mundo visível sem nos ater ao invisível dos livros saltando aos olhos. Linha após linha, parágrafo por parágrafo, pois bem. Há os livros que deveriam ser lidos por todos e não são lidos por ninguém. Ninguém. E é esta generalização é pelo impacto, mas muito pela realidade que os fatos impõem. Quantas pessoas você conhece que já leram os 10 livros dessa lista? Quantas pessoas você conhece que leem? E se você é do meio acadêmico, meu caro, estou falando da vida real. Ônibus lotado, trem atrasado, trânsito congestionado, almoço em 20 minutos... Sexo Mecânico Amor Enlatado Eis os 10 livros que você Não vai ler, mas deveria O primeiro de nossa lista São Os Sertões Do Euclides da Cunha Há muitos livros de formação E exaltação de povos O nosso é este. Muito mais de formação que exaltação é um livro que descreve pormenorizadamente o Brasil o Brasil profundo o Brasil abandonado o que nas palavras do autor seres humanos deixados para trás. Por que você deveria ler Os Sertões, do Euclides da Cunha? Se você está escutando esse texto está escutando esse podcast? Provavelmente você é um brasileiro. E se é habitante do sertão ou do litoral, como são chamados os que habitam as metrópoles, segundo o livro, tem a obrigatoriedade moral de entender como se dão os processos de manipulação, opressão e pauperização de uma assim chamada nação. Em tempos... O Nordeste Brasileiro era a região mais rica do Brasil, e o Sul, Sudeste, região de abandono. Como se deu a reviravolta é muito explicado pela forma como se trataram os seres humanos pobres daquela região. Mas, por que você não vai ler este livro? Por um motivo muito simples. É um texto enorme. Algumas edições contam com mais de 800 páginas. Dividido em três livros, o homem... A Terra e a Luta, muitos dos que dizem tê-lo lido apenas leram a terceira parte narrando os fatos da campanha militar que massacrou o povoado de Canudos, na Bahia. A falta de tempo será o grande discurso que permeará as desculpas da falta de leitura dos clássicos, mas sempre há espaço para aquela conferida no Facebook. O segundo, O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Impactante. O Coração das Trevas é um livro que chegou ao grande público através do, através do filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. Mas não é por isso que você tem que lê-lo. Na África, durante a colonização, diferente do filme, que se passa no Vietnã, o autor apresenta um dos personagens adentrando o continente através de um rio e à medida que avança neste rio metafórico, vai se deparando com o que há de mais torpe no interior do ser humano. Mas, por que você deveria ler este livro? O coração das trevas é no fim o coração de nós mesmos. Desta forma, perdemos um pouco a fé na humanidade mas aprendemos muito mais sobre a natureza humana. Assim, nunca mais você se surpreenderá com as notícias das maldades apresentadas nos jornais de direcionamento popular. Entretanto, por que você não vai ler este livro? As escolas brasileiras ainda não descobriram a importância de se ensinar a literatura universal e também pelo fato de o filme ter sido adaptado para o cinema de forma Tão genial que ofusca um pouco do interesse do livro. Quer dizer, do interesse pelo livro. O que na minha opinião deveria ser o contrário. Muita gente se encanta pelo livro após o filme. E, infelizmente, o abandona poucas páginas depois. É, uma pena. O terceiro de nossa lista, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Uma viagem pelo subconsciente do autor, que não raro se confunde com o seu personagem protagonista. Em Busca do Tempo Perdido é a própria história do tempo e de como este se relativiza. Lê-lo é descobrir a vida na vida da vida. Quanto tempo contido dentro de cada segundo. A existência, assim, de qualquer pessoa, de qualquer ser, seria eterna. Por que você deveria ler este livro? No século XXI, fomos acostumados aos filmes de Hollywood que nos capam às reflexões empurrando ação após ação. Desta forma, todas as narrativas que assistimos lemos ou escutamos, estão repletas de perseguições em alta velocidade, explosões, efeitos sonoros e visuais, e não paramos para pensar que o tempo da reflexão é o tempo humano, o nosso tempo. Por que você não vai ler em busca do tempo perdido, do Proust? Porque você vai se perder ao longo da narrativa, buscando uma história para seguir e ao final da vigésima página, vai se dar conta de que o livro é isso, do começo ao fim, e que não acaba nele. Existem outros seis, no total de sete volumes de uma história simples, repleta de digressões, muito pouco interessante para a geração milênio, isto para não chamar de geração ejaculação precoce. O quarto de nossa lista é Don Quixote, de Cervantes. Um livro eterno. Don Quixote é mais vivo do que qualquer um de nós que temos data de nascimento, RG, CPF e no futuro atestado de óbito. Sua figura é eterna e estará eternamente no imaginário popular. Ele e seus companheiros, Sancho Pança e o Cavalo Rocinante. Um leitor voraz de histórias de cavalaria enlouquece e, galopando um pangaré, luta contra a realidade, dura realidade imposta pelo mundo. E não é tão simples assim. Há tantas camadas de leitura deste livro que talvez um dia nós façamos um podcast apenas sobre essas interpretações. Por que você deveria ler Don Quixote? Porque é um texto sobre sonhos impossíveis, imaginação, busca, amizade, crença no espírito humano, crença na ética e moral do indivíduo. Don Quixote, por exemplo, não enxerga a prostituta no prostíbulo. O que há ali é uma donzela linda, uma estalagem elegante, o ser humano em potência. O olho do observador Quixote é, talvez, o legado mais eloquente de Cervantes. Por que você não vai ler este livro? Don Quixote é aquele livro tão lugar comum mas tão lugar comum nas listas de melhores livros da literatura mundial que sempre acabamos por deixá-lo para depois. Isto quando não nos satisfazemos na leitura de adaptações e fotos juvenis no período escolar, algumas montagens teatrais horrorosas, outras nem tanto, cinemas, paródias. No fim, o texto acaba ficando soterrado neste grande entulho pós-contemporâneo. A Revolta de Atlas de Anne Rand é o quinto de nossa lista. Livro fundamental para entender o século XXI assusta o modo como o colapso da sociedade ocidental é visto com décadas de antecedência. O que na época era especulação acontece aos nossos olhos cotidianamente. Numa distopia bem provável. As maiores mentes do planeta se recusam a trabalhar. São Atlas do título em português, os que sustentam o mundo. Sem essas cabeças, o mundo se colapsa. Por que ler A Revolta de Atlas? As maiores mentes se recusando a trabalhar é apenas um mote que em si já renderia muito assunto. Mas os motivos que os levam a tomar essa atitude e perceber como personagens, os dois protagonistas especificamente, lutam para não desistir. Eis algo grandioso. Merece muito ser lido por todos. Por que você não vai ler este livro? Por alguns motivos básicos. Seu professor de esquerda vai dizer para você que é uma obra de doutrinação direitista. O livro, por vezes, é muito teórico. Quando, por exemplo, de um capítulo de mais de 50 páginas, Sobre a importância do dinheiro E a falta de ação Sempre ela afasta os leitores Quase eles todos Ok, devo admitir É um livro bem chato Tão chato quanto a medida de sua relevância O sexto da lista é a Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Desde quando vivíamos em cavernas e começamos a compartilhar nossos sonhos, criamos crenças, sistemas religiosos e até explicações artísticas e filosóficas para o significado dos sonhos. Tudo para dar relevância ao que entendíamos como parte do mistério. Estar do outro lado da vida, um pouco morto todo dia. Mas aí, chegou Freud e mudou tudo. Por que você deveria ler a interpretação dos sonhos do Freud? Um sonho pode ser a extensão de um pensamento iniciado quando acordado. Estar acordado é chamado por Freud de estado de vigília. Um sonho pode ser uma lembrança, uma resposta do organismo a uma recepção direta de nossos sentidos, como sonhar que está nu quando a coberta descobre o nosso corpo. Ou pode tudo ser muito mais que isso. O que não pode ser é diálogo com espíritos, conversas telepáticas e outras crenças que trouxemos conosco desde as cavernas e enfrentamos graças às pesquisas do pai da psicanálise. Por que você não vai ler este livro? Em geral, este tipo de leitura é apenas para estudantes de psicologia. Algo que é escrito no próprio prefácio da obra, mas devido à sua relevância, ora todo mundo dorme, é um assunto que deveria interessar a todos. Mas estamos muito mais preocupados em sonhar com um número, jogar na Mega Sena e torcer para que seja uma intervenção divina. A origem das espécies de Charles Darwin é o sétimo de nossa lista. Nós somos o resultado de um processo ininterrupto de adaptações ao meio. Somos a resposta do universo a uma pergunta que nunca saberemos qual. Darwin não nos disse de onde viemos, mas explicou como chegamos até aqui, a partir de certo ponto do caminho. Por que deveríamos ler a origem das espécies? Devemos saber as respostas. Devemos fazer as perguntas, não devemos temer as respostas, não devemos calar as perguntas. Se você pensa que aquela imagem de hominídeos em fila até o homo sapiens é tudo o que Darwin tem a dizer, meu caro, você está completamente enganado. Porém, por que você não vai ler este livro? Por incrível que pareça, é de leitura fácil e não tão extenso. Se contar o barulho que faz desde a ocasião de seu lançamento, embora seja uma teoria comprovada com sólidas bases científicas, ainda há os que se recusam a acreditar, agindo como o avestruz da fábula, que nem existe, pois avestruzes não agem como os avestruzes da fábula, e nem a fábula sobre avestruzes. Hamlet, de Shakespeare, o oitavo de nossa lista Shakespeare é o que há de melhor para ser lido no mundo desde que foi escrito E nem foi escrito para ser lido, foi para os palcos Hamlet é simplesmente o melhor texto do melhor escritor de todos os tempos Por que você deveria ler Hamlet? Mesmo assistindo as peças, e temos de as assistir sempre, não podemos nos furtar de nos debruçar sobre os textos, se possível no original, e nos embasbacar, deixar nossa boca abrir de admiração ao longo de cada cena, cada ato, cada frase entrando no pensamento popular. O enredo de Hamlet é famoso. A vingança devido ao assassinato do pai. A dúvida de Hamlet também é famosa. To be or not to be. Por que então não ler Shakespeare? Por que você não vai ler este livro? É a maior peça de Shakespeare em extensão, o que não quer dizer muita coisa. Ainda é uma peça, portanto, um texto curto. Mas não há uma cultura em nossa sociedade brasileira na leitura de textos dramáticos. Há pessoas que não sabem nem o caminho para o teatro mais próximo. No Brasil, pobre de nós, não lemos nem o Nelson Rodrigues. O nono de nossa lista é a Bíblia Sagrada. Vários autores. O que todo inteligentinho, parafraseando aqui o pão dé, o que todo inteligentinho faz para se afirmar como inteligentinho numa pseudo-vida adulta é se definir como um, um ateu. Isto sem nunca ter passado pelo livro mais vendido do mundo. Ler a Bíblia hoje em dia parece que leva seu leitor a um universo de obscurantismo e senso comum. Muito errado pensar assim. Por que você deveria ler a Bíblia? É antes de qualquer coisa um livro histórico. Também o livro que mais influencia decisões no mundo. É citado, parafraseado e se você já assistiu Porta dos Fundos, por exemplo, sabe que o texto bíblico é até vilipendiado. Conhecer a Bíblia pela boca do pastor, do padre ou de uma paródia não é mais necessário desde Gutenberg, o inventor do livro como conhecemos. Não à toa, o primeiro livro impresso por ele foi exatamente a Bíblia. E de lá para cá, é sim o livro mais consumido do mundo. Por que você não vai ler este livro? Você reparou que eu assinalei livro comprado e consumido mas não escrevi que era o livro mais lido do mundo? Sei que serei polêmico agora, mas não me furtarei a isto. Ler a Bíblia sendo o pastor ou o padre? Ok. Sei que é uma leitura pop entre os religiosos, profissionais da fé, por assim dizer. Mas o povo popular médio apenas se atém a trechos, os assim chamados versículos. Seria excelente uma cultura de leitura e estudo da Bíblia do seu começo ao seu fim, da Gênesis ao Apocalipse. Infelizmente, é um livro muito mais idolatrado do que lido. O último de nossa lista, o décimo, A Odisseia. De Homero. A Odisseia é o livro que narra o retorno de Ulisses a Ítaca, depois da Guerra de Troia. Após desafiar os deuses mostrando-se um mal agradecido, é punido e tem que passar por muitas e muitas e péssimas, não poucas e boas, até retornar para sua família. E não é o que fazemos todo dia quando saímos de casa para o trabalho? Esposa... Filhos em casa, um monstro a cada meia hora, soluções que nos tentam a ficar por ali e dizer adeus ao cotidiano. No fim, voltamos e mais um dia nos espera amanhã. Há milhões de interpretações para cada passagem desta epopeia que merece ser lida e relida por todas e todas as épocas. Por que você deveria ler este livro? É simplesmente o um livro fundador da literatura ocidental um dos pilares da cultura do ocidente, um gigante literário apenas acompanhado por sua irmã epopeia, a Ilíada, com o enredo da Guerra de Troia com o herói na figura de Aquiles. Por que você não vai ler este livro? Aí já tem um monte de desculpa clássica, né? É difícil, é longo, é lento, é em versos, não entendo, é antigo, é para intelectuais. Mas... Saiba que, assim como todos os livros desta lista, os personagens desta obra estão mais vivos que muitos seres humanos que conheci em toda a minha vida e estarão respirando ainda 100 anos após a morte de pessoas que você e eu conhecemos. 100 anos e muito mais. Acabo de me lembrar de outro livro, o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, mas deixa para encaixá-lo em uma outra lista, num outro momento. Por hora, estes são os 10 livros que você não vai ler, mas deveria. Dream brothers you e aqui encerramos mais um podcast... A cabeça do objeto Ao longo do programa Tivemos algumas canções Que acompanharam os livros Ao fundo, por exemplo Livros de Caetano Veloso Vambora De Adriana Calcanhoto A anunciação de Alceu Valença As Valkyrias, Clássico do Wagner Sobre o tempo do Pato Fuco Jesus numa moto, Sa, Rodrigues e Guarabira, Money, Pink Floyd, Dream On, Arithnith. The House of the Rising Sun, The Animals, The Cats in the Cradle, na interpretação de Ugly Kid Joe, um pouquinho de música sacra, com ba, e West in Love, do Iron Maiden. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum livro que eu não citei, discorda de alguma opinião, tem alguma... A falar para este produtor de podcast, este narrador que vos fala, que vos a fala, não, que vos fala. Entre em contato comigo, mauromarcelgmail.com. Sim, eu ainda uso e-mail, eu sou velho, paciência. Ou no Twitter, não sou tão velho, arroba, mauromarcel. Este programa talvez não se encaixe um tanto nas aulas de língua portuguesa, tenha mais valor de curiosidade e entretenimento. Bom, talvez se encaixe. Mas, se você dá uma olhadinha nos outros programas... Eu tenho, uma, eu tenho um programa que é a análise do, do... Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs... Um resuminho do romantismo para a escola... Então, passe para os seus alunos... Divulgue essa ideia... Passe para os seus amigos... Você estudando para o vestibular... Muita coisa legal está para acontecer nesse podcast... Com a produção de Mauro Marcel... Seleção de texto... Estrutura... Leitura... Locução também de Mauro Marcel. Aqui encerro mais uma edição do podcast A Cabeça do Objeto. Até a próxima. Tchau.